0: Welcome to the Copter Pro Podcast. Your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game. Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge hier bei Copter Pro. Euer Alex hier von Copter Pro. Und heute zu dem Thema Kids Rettungssaison 2023. Der aktuelle Stand ja, wie viele Kitze konnten wir retten, das Nächste, die Erfahrungen mit der DJI Mavic 3 Thermal und für euch noch ein kleiner Tipp zum Thema, ja, wie verhält man sich, wenn die Kitze größer sind. Der aktuelle Stand, wir haben ca. 400 Kitze mit unserem Team sichern können und das in ungefähr drei Wochen. Wir waren jeden Morgen im Einsatz, aus diesem Grund gab es in der letzten Zeit auch keine Podcast-Folge. Da muss ich mich natürlich bei euch entschuldigen. Wir versuchen natürlich jetzt weiterhin bzw. wieder Folgen für euch zu machen und schauen, dass das jetzt wieder regelmäßig jeden Freitag, ja, morgens um 9 Uhr passiert. Wir werden natürlich auch noch viele coole weitere Gäste für euch hier empfangen und mit denen über die Kids-Rettungssaison 2023 sprechen. In erster Linie möchten wir in diesem Podcast mal die Erfahrungen teilen, die wir gemacht haben diese Saison und das ist einfach ein Thema, das ist ganz wichtig und viele haben es mittlerweile verstanden. Kidsrettung ist ein ganz wichtiges Thema. Auch die Medien, egal ob es Radiosender waren, Fernseh war, oder auch viele ja, Social-Media-Kanäle, die darüber informiert haben, dass die Kidsrettung ein ganz wichtiges, also essentiell wichtiges Thema ist. Das freut uns ungemein, denn als wir angefangen haben mit der ganzen kids vor sechs Jahren, da hat sich ehrlich gesagt noch keiner dafür interessiert. Auch viele Landwirte, größere Betriebe, kleinere Betriebe setzen sich mit dem Thema auseinander. Und die Absprache zwischen den Teams, was wir jetzt so gehört haben, und den Landwirten funktioniert auch immer wieder besser. Das bedeutet, die Landwirte merken auch, dass sie in der Verantwortung stehen und dass es einfach ein ganz wichtiges Thema ist und die Zeiten von früher vorbei sind. Wie gesagt, wir haben ca. 400 Kitze mit unserem Team retten können. Der aktuelle Stand, den wir mitgeteilt bekommen haben von allen Teams von Copta Pro und da fehlen noch etliche, äh, liegen wir ungefähr jetzt bei 12.000 Kitzen, die in Deutschland bis dato gerettet wurden und ich würde sagen, da fehlen noch ein paar hundert Teams. Das heißt, die Zahl könnte eventu eventuell sogar sechsstellig werden. Also eine sechsstellige Zahl ist natürlich schon schon sehr, sehr krass. Also äh, da fehlen mir selbst die Worte bisschen hier im Podcast, weil sowas hätte ich nicht gedacht, wie ich vor sechs Jahren die erste Drohne hatte und einer der wenigen in Deutschland war, der das Ganze praktiziert hat. Der Erfahrungsaustausch äh, bzw. Beziehungsweise die Erfahrungen, die wir machen konnten, auch mit unseren Kunden zu DJI Mavic 3 Thermal, möchte ich euch auch natürlich nicht vorenthalten. DJI Mavic 3 Thermal hat sich diese Saison auf jeden Fall bewährt und sehr, sehr viele Teams konnten mit dieser Drohne wirklich tolle Ergebnisse leisten. Ja, Was ist ganz wichtig bei der Drohne oder was haben wir gemerkt? Wir haben äh, viel manuell geflogen, wir haben aber auch viele geplante Versionen, Missionen geflogen und mit der neuen Software-Version haben wir natürlich auch die Follow-Terrain-Funktion jetzt mit drin. Das heißt, die Drohne kann dem Echtzeit-Terrain folgen, also dem Boden, der Topografie folgen und dem Hügel quasi nachfliegen. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, weil wir natürlich viele haben, die im Süden von Deutschland sind oder jetzt auch bei uns hier im Hunsrück ist es natürlich hügelig. Im Norden ist es eher uninteressant, aber wir wollen ja natürlich immer einen Referenzpunkt haben und wenn ich eine Mission plane und der Berg geht hoch oder runter, soll die Drohne das ja natürlich dann auch verfolgen. Und das tut sie und das tut sie auch sehr, sehr gut. Dazu habe ich auch ein YouTube-Video gemacht, also schaut da gerne mal auf unserem Kanal vorbei, Copta Pro, da haben wir ein Video zur Follow-Terre-Funktion der Mavic 3 gemacht. Wie läuft es sonst mit dieser Drohne? Was ist die perfekte Flughöhe? Mit dieser Drohne ist tatsächlich die perfekte Flughöhe 80 bis 90 Meter. Ich sag besser mal 70 bis 90 Meter. Also in diesem Bereich arbeitet die Wärmebildkamera, wenn der Temperaturbereich richtig eingestellt ist, 100%ig. Und man sollte eher höher fliegen als niedriger fliegen, denn wir haben es getestet. Das Wärmebild wird sonst deutlich schlechter. Und in dieser Höhe von 70 bis 90 Meter sind Kitze sehr, sehr gut zu erkennen. Sogar noch bei warmen Temperaturen. Wir hatten jetzt spitze hier 27 Grad und konnten trotzdem bei Sonnenschein und strahlendem äh, Wetter hier konnten wir Kitze aus dem Wiesen rausholen. Es ist natürlich schwieriger, weil da natürlich auch andere Punkte sehr warm sind, aber das Kitz hebt sich trotzdem nochmal ab und die anderen Punkte kann man eben mit der 56-fachen Zoom-Kamera aus 80 bis 90 Meter erkennen. Für alle, die neu sind, und ich rede jetzt hier so ein Fachchinesisch, Mavic 3 Thermal ist eine Drohne mit Wärmebildkamera und Normalbildkamera, ist ein neues Modell, das jetzt rauskam letztes Jahr, das wir noch nicht getestet hatten in den letzten Folgen bei der Kitzrettung sondern jetzt testen beziehungsweise jetzt testen konnten und diese Drohne hat eine der hochauflösendsten Wärmebildkameras, die es gibt, nämlich 640x512 Pixel und die Flughöhe ist natürlich entscheidend von der Auflösung der Kamera und da reden wir eben von 70 bis 90 Meter Flughöhe. Neben der Wärmebildkamera haben wir auch eine Normalbild. Das ist, was ich eben gemeint habe mit dem Zoom. Wir haben eine Normalbildkamera mit einem 56-fachen Hybridzoom. Sprich, ich habe links das Wärmebild, rechts das Normalbild und kann von oben runterzoomen. Auch wenn es mal wirklich die Temperatur nicht anders zulässt und ich mittags suchen muss, kann ich quasi durch diese Zoomkamera die Wärmequellen, die ich sehe, heiße Steine, Mauerwurfshügel oder ich sage jetzt mal, wo die Sauen gebrochen haben, kann ich quasi mit dieser Zoom-Kamera überprüfen und sehe dann, dass kein Kids ist oder ob es ein Kids ist. So viel zu dem Thema für alle die die neu einschalten hier beim Copter Pro Podcast. Die Flughöhe 70 bis 90 Meter, die Akkulaufzeit bei stärkerem Wind reduziert sich natürlich ein bisschen, aber im besten Fall kommen wir auf die 45 Minuten. Da rechnen wir mal 2 bis 3 Minuten Rückflug mit dabei, je nachdem, wie weit man weg ist. Also unterm Schnitt sagen wir einfach 40 Minuten, fliegt die Drohne tatsächlich 100% mit Rückflug, mit sicherem Rückflug oder mit sicherer Rückflugzeit ist das definitiv möglich. Und da schaffen wir einfach viel, viel mehr Fläche, als vorher. Ich bin Anfang Mai geflogen, jetzt in der Saison natürlich die ganze Zeit und ich komme mit meiner Flächenleistung von 40 bis 50 Hektar die Stunde wirklich aus. Also das funktioniert. Natürlich hier ausgenommen das Retten der Kitze, denn das dauert natürlich viel, viel länger, da die Helfer rein müssen. Und da habe ich den ersten Tipp für euch. Fahrt in die Wiese rein holt euch einen Quad, holt euch ein Buggy oder es gibt mittlerweile auch coole Methoden, äh, Elektrocars. man kann auch ja mit dem Auto fahren, man fährt einfach in die Wiese rein, dann geht es deutlich schneller. Natürlich sagt jetzt der eine oder andere, ja, aber dann ist doch das Futter kaputt, der Landwirt mäht ja an dem Tag so, so oder so, ob da jetzt zwei, drei Fahrspuren drin sind, das interessiert den meistens nicht. Was die Landwirte ja wollen ist, dass äh, jetzt nicht das ganze Jahr da drin rumgefahren wird und der Boden sich verdichtet und so weiter. Ja, also das sehen die auch ganz locker, wenn man da mit dem Auto durchfährt oder mit dem durchfährt, dann geht es deutlich schneller. Beim Quad ist es so, dass wir ja ungefähr 20 Meter von den Kitzen Abstand halten und dann im Prinzip ja den Rest laufen. Haben die Kartons hinten drauf beziehungsweise die Boxen hinten drauf und da hatte ich ja auch ein paar Takte zu gesagt, wie hoch und wie breit die Boxen sein müssen, dass das Kit sich eben nicht den Schädel oben aufreibt und es Infektionen gibt. Nochmal ein Thema, er tut uns den Gefallen, markiert keine Kitze mit Ohrmarken, das ist äh, tierschutztechnisch, beziehungsweise rechtlich ist das verboten, das darf man man nicht machen und sollte man auch nicht machen, gibt keinen Grund dafür. Jetzt noch zu einem anderen Thema, deckt man die Kitze eher ab oder holt man sie aus dem Wiesen raus, und den Kontakt zum Menschen so gering wie möglich zu halten? Ja, da streiten sich die Geister, es gibt ja immer Kritikpunkte, ich sage jetzt mal so, wenn es ein Thema gibt, das eigentlich jedem klar ist, dass es ein schönes Thema ist und ja, dass es ein Thema ist, wo, ich sage jetzt einfach mal, die Gesellschaft erfreut, wo es eigentlich gar keinen Streitpunkt gibt, findet irgendjemand doch wieder einen Streitpunkt. Ob man die Kitze jetzt sitzen lässt, da gab es auch eine Diskussion bei mir an in Instagram und sowas, ob man die Kitze jetzt sitzen lässt oder sie rausholt, das sei mal dahingestellt. Es gibt die Möglichkeit, die Kitze abzudecken mit einem Korb, eine Fahne dran zu stellen und der Landwirt mäht drumherum. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man die Kitze, wenn sie klein sind, in eine Box setzt, aus den Wiesen rausholt, die Box dort lässt am Waldrand und der Landwirt mäht dann und man lässt die Kitze danach wieder raus. Ja, das Risiko ist einfach meiner Meinung nach höher, wenn die Box in der Wiese steht, dass die Ricke dann doch eventuell, wenn man es jetzt nicht super mit Haken und so weiter festgemacht hat, die Box umschmeißt, das Kitz wieder raus ist, sich woanders hinlegt. Ich kann bei einer großen Fläche nicht mehr nachher durch die Wiese laufen und kontrollieren, bevor der mäht, ob das Kitz da wirklich noch drin sitzt. Im besten Fall tut's das, dann könnt ihr diese Methode natürlich anwenden. Ich bin kein Freund davon. Mir ist es auch eigentlich egal, ich hol die Kitze da raus, ich steck die in eine Box rein, stell die am Waldrand und lasse die nachher wieder frei. Dann kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, okay, die Kitze haben überhaupt keine Chance, dass ein Lohnunternehmer jetzt da drüber brettert oder dass der Landwirt das dann doch vielleicht übersieht mit Fahne oder unkonzentriert ist, beim Wenden drüber fährt, dass Kitze eventuell durch die Ricke befreit wurde, sich jetzt woanders hingelegt hat. Wir holen es raus, nehmen Handschuhe, nehmen Gras, wie wir es gelernt haben, obwohl da streiten sich auch die Geister, es gibt auch die Methode, es ohne Handschuhe zu machen. Ja, man kann sich die Hände auch mit Gras ausreiben, wenn man jetzt keine Handschuhe parat hat. Man sollte Handschuhe auf jeden Fall parat haben, dann hat man das Problem nicht. Ich bin Freund davon, Handschuhe zu benutzen, denn dann minimieren wir nochmal das Risiko. Aber wir haben Tests gemacht und tatsächlich wurde jedes Kids, das wir gerettet haben, auch wieder angenommen. Ich habe sogar... Ein, nee, so ein Zwillingspaar dreimal retten müssen, weil die, ja die quasi, müsst ihr euch vorstellen, drei Flächen aneinander waren. Der eine hat gesagt, er mäht. Dann habe ich sie rausgeholt, habe sie an den Wald dran gesetzt. Dann, war, dann hat er auch gemäht. Dann sind sie in die nächste Fläche rein, die nebendran war. Der hat erst drei Tage später gemäht. Da sind wir wieder geflogen, haben sie wieder rausgeholt. Und die hatten ja voll den Kontakt mit uns, sage ich jetzt mal. Und wieder rausgeholt, Landwirt mäht wieder. Dann sitzen sie in der letzten Wiese, die da angrenzend war. Und da haben wir dasselbe Spiel nochmal gemacht. Und äh, wann war das jetzt? Vor drei Tagen habe ich die Ricke mit den zwei Kitzen da rumspringen gesehen. Also so schlimm kann es nicht sein. Ja, und abgesehen davon, es ist natürlich so, wir retten sehr, sehr viele Kitze. Wir versuchen den Stress so gering wie möglich zu halten. Aber was gibt es für Optionen? Es gibt entweder die Option wir retten es vor dem Mähwerk oder das kleine Risiko besteht, dass das Kids nicht mehr angenommen wird. Und da sollte man einfach mal die Kirsche im Dorf lassen und die Diskussion, die viele da führen, einfach mal abstellen. Denn meiner Meinung nach, muss ich euch ehrlich sagen, haben ganz viele Teams jetzt erst mit der Kidsrettung angefangen und fangen hier an, irgendwelche Sachen zu predigen. Wir machen das über sechs Jahre und können wirklich schon einiges an Erfahrung weitergeben und tut uns den Gefallen. Bleibt da bitte cool. Jetzt zum nächsten Punkt und das ist der wichtigste Punkt jetzt am Ende dieser Podcast Folge, nämlich der Umgang mit den Kitzen zur jetzigen Zeit. Aufnahmedatum 6. Juni. Die Kitze sind schon relativ groß. Ich denke auch nicht, dass beim zweiten oder dritten Schnitt großartig gesucht werden muss, außer der zweite Schnitt folgt jetzt in zwei oder drei Wochen direkt schon. Bei der Trockenheit schwer vorstellbar, je nachdem, wo ihr in Deutschland seid, aber es ist natürlich so, jetzt werden auch noch Kitze gesucht, die nächsten zwei Wochen sage ich einfach mal und da ist es so, dass die Kitze schon relativ mobil sind. Dann sehe ich viele mit einem Kescher rumlaufen, was ich auch gut finde, da müsst ihr aber wirklich aufpassen, dass der Kescher das Kitz dann nicht ver äh, verletzt, also dass ihr dann nicht irgendwie draufhaut. Wir machen das so, wir treiben die Kitze aus der Wiese raus, entweder mit Drohne oder wenn der Helfer kommt, hauen sie ja meistens schon ab, kriegt man manchmal auch gar nicht mit dem Kescher, weil es ist schon so Groß sind. Dann haben wir ja die Wiese vergrämt, denken viele, ist aber komplett falsch, war eben noch an der Wiese, da bin ich gestern drüber gelaufen, haben wir Kitze rausgeholt, der hat sie doch nicht gemäht, also rausgeholt haben wir sie nicht, wir haben sie vertrieben, Er hat sie doch nicht mähen können, weil er Angst hatte, dass durchs Gewitter dann das Heu nass wird, ja und was haben wir gemacht, sind jetzt heute nochmal drüber geflogen, einfach mal um zu sehen, ob die Kitze noch da sind weil wir sind ja gestern da durchgestiefelt, da lag wieder alles voll. Also da muss wieder gesucht werden, kurz bevor der MED diese Vergrämungsmethoden durchgehen, Tüten stellen und so weiter, kompletter Schwachsinn, braucht ihr nicht machen, sucht mit einer Drohne mit Wärmwildkamera, das ist die einzige hundertprozentige Chance. Ja und jetzt zu dem Thema zurück, wenn also die Kitze aufstehen, fliege ich mit der Drohne ran, treibt die aus der Wiese raus und der Landwirt muss aber dann direkt parat stehen und sollte die Fläche mähen und sollte auf jeden Fall den Mähknicke beachten. Das bedeutet, er soll langsam fahren, er soll von innen nach außen mähen, dem Kitz eine Chance geben, wegzulaufen. Man kann sogar mit der Drohne drüber stehen bleiben und ihm ein Walkie-Talkie in die Hand drücken. Aber meistens ist es dann so, wenn er langsam fährt und die Regeln beachtet und vorher das Kitz schon mal aufgemüdet wurde, dass es aus der Fläche rausrennt, dann haben wir die gute Chance, dass es auch nicht wieder in den Meer springt. Jetzt rufen mich die Leute an, ja, aber manche springen dann in den Meer rein. Leute, wir können... Nicht alle retten. Das sind Wildtiere. Wir greifen sowieso mit der Kidsrettung enorm in die ja, Natur ein und wir versuchen unser Bestes. Aber wenn ein Kids zu Schaden kommt durch den Meer, weil es da reinrennt oder weil es dann doch wieder in der Fläche gesessen hat und ja dann doch nicht rechtzeitig aufgesprungen ist oder es ließ sich einfach nicht fangen, macht euch keine Vorwürfe. Das sind eben Wildtiere. Die haben den natürlichen Fluchtinstinkt dann doch irgendwo jetzt entwickelt und die wollen einfach von euch weg und wir können, wie gesagt, nicht alle retten. Wichtiger ist es dabei, dass der Landwirt Bescheid sagt, dass er direkt parat steht, oder ihr dem Landwirt Bescheid sagt, dass er direkt parat steht, ihr den das Risiko so gering haltet wie möglich, ihr müsst auch nicht mit der Drohne nebenher fliegen noch, könnt ihr machen, wenn ihr die Zeit habt, viele haben sie nicht, der soll einfach langsam fahren von innen nach außen mähen und meistens sieht er die ja auch, und dann soll, er soll auf jeden Fall aufmerksam bleiben und nicht da einfach drüber brettern mit Scheuklappen, und dann funktioniert das. Und wenn dann doch ein Kitz zu Schaden kommt, muss ich euch ehrlich sagen, dann ist das leider so. Hört sich hart an, aber wie gesagt, wir können sie nicht alle retten. Wir haben Tausende, ich habe eben anfangs der Folge von einem sechsstelligen Betrag, wir reden von über 100.000 Kitze und das sind nur die Kunden von Copter Pro, die gerettet wurden. Über 100.000 Kitze würde ich Ende der Saison auf jeden Fall schätzen, wenn wir alle Daten haben. Und da muss ich euch ehrlich sagen, ob da nachher noch 10 oder 20 ja, zu Schaden kommen, das ist dann schade drum. Aber wir haben auf jeden Fall was Gutes getan. Deswegen macht euch da nicht verrückt. Versucht es mit einem Kescher. Versucht so ruhig wie möglich dran zu gehen. Und noch ein kleiner Tipp. Geht von hinten an das Kitz dran. Mit der Mavic 3 Thermal zum Beispiel sieht man das von hinten sehr gut, wie rum das Kitz den Kopf stehen hat. Ja? So, und wenn es dann aufspringt, rennt es euch meistens entweder direkt weg ins Feld oder es rennt euch teilweise sogar manchmal in die Arme, auch wenn es mit dem Kopf von euch weggedreht liegt. Weil sie drehen sich meistens beim Rennen drehen die so einen Bogen. Und das waren noch so ein paar kleine Tipps zur Kidsrettung, die ich euch jetzt aktuell mitgeben kann, die jetzt zur Zeit ja, wichtig sind und die ihr beachten könnt. Und kleine Info noch am Rande. Schaut gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da sind coole Videos zum Thema Kids-Rettung. Wir haben euch einige Male mitgenommen und die Videos auf YouTube hochgeladen. Da werden auch noch einige Folgen und auch noch ein kleiner Reminder. Wer noch eine DJI Mavic 3 Thermal will oder generell eine Drohne mit Wärmebildkamera, meldet euch gerne bei uns. Jetzt boah, sieht so sieht danach aus. Ja, meldet euch auf jeden Fall gerne bei uns. Es sieht danach aus, als wären die Drohnen ja in den nächsten ein zwei Wochen wieder verfügbar und ihr könnt sie Vorbestellen. Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt mir gerne oder uns bei Copter Pro eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema Kids-Rettung und zum Thema Drohneneinsatz, ja, meldet euch auf jeden Fall bei uns. Bis dahin wünsche ich euch weit mal zeil und macht's gut. Euer Alex von Copter Pro.